0: Para quem anda de carro ou mesmo sente os efeitos da inflação nas gôndolas dos supermercados, não é nenhuma novidade. O combustível tá caro. Quem também sabe disso é o presidente Jair Bolsonaro. A poucos meses das eleições, Bolsonaro busca se virar nos 30 para reduzir os preços dos combustíveis e, assim, impulsionar sua popularidade nas pesquisas. Na última segunda-feira, o presidente anunciou uma nova proposta para tentar conter a alta de preços. A proposta do governo prevê o pagamento de uma compensação a estados e municípios para zerar o ICMS sobre o diesel e o gás de cozinha.
1: No tocante... Ao diesel, nós já zeramos o imposto federal do mesmo, que é o PIS-COFINS, e estamos propondo aos seus governadores o 17% que fica para eles, em uma vez aprovado o projeto de lei complementar, nós, o governo federal, zerarmos o ICMS do diesel e nós pagaríamos aos seus governadores isso que eles deixariam de arrecadar.
0: O ICMS, vale lembrar, é cobrado pelos estados. Isto é, o valor arrecadado pelo tributo vai direto para os cofres estaduais. O Congresso Nacional já estava discutindo um projeto de lei complementar com a ideia de fixar um teto de 17% Para a alíquota do ICMS sobre combustíveis e energia.
2: A Câmara aprovou agora há pouco o projeto de lei que limita em até 17% a cobrança do ICMS para combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transportes. Itens definidos como serviços essenciais. O projeto
3: agora segue para o Senado.
0: Bolsonaro quer ir além. O governo propõe que, com a aprovação do projeto de lei complementar, o ICMS seja zerado. Com isso, a União pagaria uma compensação aos estados, proporcional ao valor do teto. A proposta de Bolsonaro prevê ainda a isenção de impostos federais, como o Piscofins, sobre a gasolina e o etanol. No ano passado, diesel e gás de cozinha já tinham sido desonerados desses tributos. As medidas seriam válidas até o fim deste ano, no final do mandato. Mas, para entrarem em vigor, precisam da aprovação do Congresso Nacional. Será necessária a aprovação de uma PEC, já que o repasse ficaria sujeito ao teto de gastos, a regra que limita o crescimento das despesas à inflação. Este anúncio da proposta do governo contou com a presença de alguns ministros, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do presidente da Câmara, Arthur Lira. Lira fez uma sinalização de que a Casa deve apoiar a nova proposta federal.
1: Tem a sensibilidade da Câmara dos Deputados, eu penso que esse essa iniciativa ela avança no sentido de diminuição dos índices inflacionários e de... Um acalento na vida daquelas pessoas que estão, presidente, na ponta, no sofrimento, no dia a dia, nas cidades mais humildes e na base da pirâmide do povo brasileiro.
0: Já Rodrigo Pacheco foi mais contido e disse que levará a demanda aos
1: senadores acolhemos as reivindicações do Poder Executivo, levaremos ao Senado Federal, a todos os senadores, para apreciação do PLP-18 e das medidas legislativas, eventualmente, de índole constitucional, as propostas de emenda à Constituição, para poder fazer valer essas iniciativas do governo federal e, dentro do diálogo, que é muito amplo no Senado Federal, buscar, então, se ter o consenso que possa convergir os interesses.
0: ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que as medidas teriam um custo entre 25 e 50 bilhões de reais. Segundo o ministro, o repasse dos recursos aos estados seria pago com receitas extraordinárias que ainda não foram lançadas no orçamento do governo deste ano. O dinheiro deve vir de dividendos da Petrobras e da capitalização da Eletrobras, que ainda nem foi concluída.
1: Justamente essa expansão de transferência de recursos para outros entes federativos vai estar limitada a essas receitas extraordinárias ainda não lançadas
2: no orçamento.
0: Chefes dos executivos estaduais viram com desconfiança e criticaram a proposta apresentada pelo governo federal. Os estados hoje cobram alíquotas que variam entre 12% e 25% sobre diesel, e chegam a 34% sobre a gasolina. Os governadores já tentavam negociar mudanças no projeto de lei que está no Senado. Quem também não se convenceu foram os caminhoneiros. A Abrava, que é a Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, chamou a proposta do governo de solução tabajara.
3: A proposta do governo não foi bem recebida pela classe dos caminhoneiros. Segundo a Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, o problema não está sendo enfrentado e os preços dos combustíveis vão continuar subindo, já que esse movimento do governo é apenas paliativo. A Brava ainda aponta que a falta de planejamento e responsabilidade levou o país ao caos e que a categoria não enxerga uma luz no fim do túnel.
0: Pôr um teto do ICMS sobre combustíveis não garante que o preço da gasolina vai cair proporcionalmente nas bombas, porque esse alívio tributário pode ser embolsado por empresas do setor. E especialistas apontam que o projeto pode não surtir o efeito desejado e ainda por cima pode ter efeitos colaterais em áreas como a educação. E quem nos explica mais sobre esse assunto... É Carlos Eduardo Navarro, pesquisador do Núcleo de Estudos Fiscais da FGV, Direito São Paulo. Olá professor, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Olá, Emanuel. Eu que agradeço. Prazer em estar aqui com você e com seus ouvintes.
0: Professor, o governo Bolsonaro aposta agora, todas, não só agora, né, vem apostando suas fichas na desoneração tributária como meio para baixar o preço dos combustíveis. Além de tentar fixar o teto da alíquota né, do ICMS em 17%, que ainda depende né, ali da aprovação no Senado, já passou pela Câmara, o governo quer reduzir a zero as alíquotas de pisco, Cofins e cid sobre gasolina e etanol e também propõe que até o fim do ano sejam zeradas as alíquotas de ICMS sobre diesel e gás de cozinha. E para isso a União bancaria uma compensação aos estados. né? Seria algo temporário. Eu queria iniciar nossa conversa já te perguntando sobre essa proposta do governo. Qual é o potencial dela para resolver efetivamente o problema?
1: Bom, é um potencial incerto. Como qualquer mudança tributária, não há garantias de que isso vai ser repassado para o preço. Obviamente, pode haver uma pressão, né? uma redução, por exemplo, de uma pressão inflacionária, ou nessa questão da guerra, enfim. Então, hoje há uma pressão por aumento, essa pressão pode diminuir, ela pode mudar o fluxo para o outro lado, se passasse a uma pressão para redução. Mas não há garantias. Ainda que ele desonere todos os tributos, isso pode ser embolsado pelos agentes no meio da cadeia. né? Então, nós temos aqui uma cadeia com um distribuidor, com varejistas, né? no caso do combustível posto de gasolina, e esses agentes no meio da cadeia podem... Embolsar parte ou no extremo toda essa desoneração tributária.
0: E ainda não está claro como é que o governo vai bancar esse repasse, né? E uma margem um tanto elástica apresentada ali pelo ministro Paulo Guedes falou entre 25 a 50 bilhões. O senhor vê isso como um improviso na
1: proposta a riscos fiscais envolvidos? Veja, é importante a gente dizer que essa compensação está fora da conta do 17. Né? Então, o limite do 17, em tese os estados teriam que arcar sozinhos. Então, é aquilo que que for além dos 17 é que o governo está disposto a fazer uma compensação, governo federal. Então, é primeiro que há um risco naquilo que é hoje para o 17, um risco fiscal, orçamentário, para os estados. né? Então, os estados teriam que cortar gasto público ou criar uma nova fonte de custeio para compensar essa, essa perda de arrecadação mas mesmo na parte, nessa parcela que vai ser pretensamente, né, seria compensada pelo governo federal, esses números são colocados, me parece, muito mais como uma estratégia de negociação do que propriamente um cálculo absolutamente apurado do quanto isso significa do ponto de vista orçamentário. Então, me parece que o governo faz nesse momento, é jogar um limite né, e dizer, nós vamos conversar daqui para lá, pelo menos eu ancoro né, a negociação neste ponto, e e a partir daí ele pode ou não ser bem sucedido nessa negociação que é política, mas me parece que se o governo for bem sucedido nessa negociação política, convencer todos os governadores, eventualmente isso pode dar certo, eles podem se sentir confortáveis com essa compensação e, por exemplo, deixar de, de disputar esse tema judicialmente. Mas também pode acontecer o pior cenário, talvez, que é o governador na frente dizer que concorda e, pelas costas, entrar com uma ação do Supremo e levar isso para discussão de todo jeito. Estamos falando aqui de uma questão de direito público e ninguém pode dispor dessa maneira. Se a norma é inconstitucional, ela é inconstitucional e pronto.
0: Os governos têm condições de assumir essa alíquota, esse teto de alíquota de 17% ou, na prática, significa perder a arrecadação e certas políticas públicas serem comprometidas?
1: Em se tratando de combustíveis, né, eu diria que isso deve gerar, sim, uma perda de arrecadação. Porque é diferente de outros produtos ou serviços que nós poderíamos dizer não, isso vai fazer aumentar o consumo. Aqui a gente tem um produto que né, não é tão sensível a isso, se eu preciso ir trabalhar todos os dias, eu tenho que colocar uma quantidade tal de gasolina e não vai ser o fato do preço cair que eu vou ficar dando volta no quarteirão antes de chegar no trabalho, né? então é, eu não vou consumir muito mais para a gente dizer, não, a redução da alíquota pode gerar um consumo maior, que eventualmente compense isso, né? ou trazer mais pessoas. Enfim, então não me parece que haja uma compensação dessa natureza. Então, tende a ser, sim, uma queda na arrecadação, e aí, né? de duas, uma, ou o Estado corta gasto público, ou o Estado tem que aumentar um outro tributo. Né? Então, poderia aumentar o ICMS mesmo, para outros bens, por exemplo, é, poderia é, modificar o ITCMD, o IPVA, mas tudo isso também não é feito da noite para o dia. Né? Em direito tributário a gente tem um, um princípio de não surpresa em que os aumentos tributários não podem acontecer da noite para o dia. Então o Estado reduziria hoje, por exemplo, e teria que conviver com essa queda de arrecadação até conseguir implementar uma medida eventualmente compensatória. Uma padronização de
0: alíquota de ICMS sobre combustíveis em nível nacional é algo é um movimento positivo ou seria importante respeitar a autonomia de cada Estado?
1: Eu entendo que juridicamente isso fere a autonomia dos Estados. O modelo de federativo que nós temos vai dizer o seguinte, dentro de cada Estado, no que a gente chama de operações internas, é o Estado que manda qualquer que seja o produto. Então, isso é de competência do Estado e o Estado usa isso para reduzir ou aumenta essas alíquotas de acordo com os seus gastos correntes. Então, nessas operações, é o Estado que manda. Nas operações interestaduais, quando uma mercadoria sai de um Estado e vai para outro, aí quem manda é o Senado. É o Senado que vai decidir o quanto divide para o Estado de origem e para o Estado de destino. Essa limitação, portanto, da forma como ela vem prevista, né? por meio de uma lei complementar, né? nessa tentativa, me parece que é também equivocada do ponto de vista jurídico, porque a lei complementar não tem esse papel. De novo, ou é uma resolução do Senado, e aí especificamente para alguns casos, ou então é a própria Assembleia Legislativa de cada Estado que deve definir. Então, me parece claramente uma violação à autonomia dos Estados, independentemente de quanto você vai compensar. Porque, veja, a, a conta da compensação é uma conta hoje. Hoje o Estado pode estar satisfeito com essa compensação. Mas e amanhã? Seis meses? E daqui dois anos? se ele tem autonomia tributária, ele mexe nas alíquotas, ele aumenta, diminui ao longo de toda a sua existência.
0: O senhor comentou que para chegar efetivamente na ponta final, na bomba, no bolso do consumidor, isso ainda é incerto, porque como o senhor mencionou, muita gente no meio do caminho pode buscar margens maiores de lucros. Além disso, existe também a indefinição do preço do barril do petróleo, então isso torna ainda mais incerto se de fato uma política como essa se o senhor tirar efeito no final, não é professor?
1: Sem dúvida, hoje, por mais que os nossos preços estejam altíssimos, já há uma pressão né, do preço internacional sobre o preço brasileiro. Então, já se fala em aumento que a Petrobras estaria segurando um aumento. Então, é, o que pode acontecer, uma medida dessa vir, e a gente, no extremo, ter um aumento ainda assim. É né? claro que o aumento poderia ser maior se não houvesse a desoneração, claro tá? que sim, mas definitivamente não há garantias. E não há garantias, não é só por uma má vontade dos agentes, não há garantias porque é muito difícil você juridicamente construir isso, né? dar uma isenção, por exemplo, condicionada, né? esse esse tipo de mecanismo é é praticamente impossível. Ou a gente volta aos tempos de controle de preço, né? que foi feito lá no governo Sarney, por exemplo, e que dá muito errado, a gente já sabe onde isso vai dar, né? isso vai dar no mercado paralelo de combustível, é óbvio, a gente vai parar no posto, não vai ter gasolina, porque ninguém quer vender aquele preço, e vai chegar no mercado no paralelo. Então, ou a gente volta a essa tentativa que é absurda, ou dificilmente a gente tem mecanismo jurídico para, de fato, condicionar uma coisa ou outra. Dizer, eu só reduzo se você também repassar. Esse tipo de construção jurídica é praticamente impossível.
0: E o que o senhor pensa sobre política de subsídio? Ela pode ser eficiente ou também é, uma, é um tipo de aposta incerta?
1: Também é uma aposta incerta, a menos que você subsidie toda a cadeia. Né? Se você subsidiar todos os agentes, se você der um subsídio apenas para a Petrobras, isso vai ser incerto. Agora, se você subsidiar todos os agentes, aí em tese você poderia cobrar uma contrapartida por esse subsídio. Né? Você não vai estar obrigando o sujeito a praticar um determinado preço, mas você vai dizer: você só ganha o subsídio se você por exemplo, vender a um certo preço. Pode ser uma política mais efetiva, mas também pode não funcionar, porque se esse preço não fizer sentido, ninguém vai conseguir praticar, ninguém vai receber o subsídio e a gente vai continuar com os preços altíssimos.
0: Bom, te ouvido, professor, a minha sensação é que, do ponto de vista tributário, me corrija se estiver errado, Não existe uma bala de
1: prata que resolva a curto prazo o preço dos combustíveis, correto? Infelizmente não existe. Não é para isso que serve (risos) a política tributária. Ela serve para arrecadar, para a gente saber como arrecadar, de onde tirar os recursos, mas não para isso. Não para fazer controle de preço, seja mínimo, seja máximo infelizmente não funciona.
0: A reforma tributária ou as reformas tratam desse tipo de tema? Tentam sofisticar de alguma maneira em relação a, a preços de combustíveis? Isso chegou a ser discutido? Tem algo que vale ser é, valorizado nesse processo, professor?
1: A gente tem é, iniciativas e recentemente mais uma, né, a PEC agora 007, PEC James Bond, que, <risos> que é a nova proposta de reforma tributária, Então, a gente tem olhares diferentes sobre isso. né? Então, a gente tem propostas, por exemplo, que limitam qualquer tipo de incentivo. Ou seja, é inclusive tirar, reconhecer que esse mecanismo não é o ideal, né? que o tributo não tem esse papel, não tem que ter essa responsabilidade, né? não vamos jogar sobre política tributária essa responsabilidade. E, inclusive, tem uma ideia de vedar incentivos, de dizer não, não vai haver incentivo de nenhuma natureza. É claro que isso é uma ruptura grande daquilo que a gente está acostumado. né? De tempos em tempos, nós vemos, vemos especialmente o governo central, mas não exclusivamente, dar o tributo para tentar atuar na economia. né? Então, as famosas desonerações da linha branca. né? De tempos em tempos, a gente tem uma crise e isso é feito. né? uma tentativa de reaquecer o consumo. Esse tipo de mecanismo, que muitas vezes surte algum efeito, às vezes no curtíssimo prazo e depois as coisas voltam, mas acabaria deixando de existir com propostas de reforma. Então, eu diria que a gente está deixando de de usar esses instrumentos se as reformas forem aprovadas, mas isso não é ruim, né? me parece bom, porque a gente vai estar colocando a política tributária no seu devido lugar e não utilizando isso com funções acessórias, né, com puxadinhos em coisas que que realmente não, não são o papel política tributária.
0: Só colher uma última impressão sua, professor, a questão da judicialização, como o senhor comentou em relação à alíquota de ICMS. É uma tendência grande caso passe no Congresso disso ser judicializado e aí torna também a aplicação incerta caso isso seja aprovado, correto?
1: É, aí a gente teria que esperar, Emanuel, qual seria a decisão, uma decisão eventualmente cautelar de um ministro do Supremo. Sim. Né? Então, o que se desenha, em princípio, é uma ação direta no Supremo, que vai cair com o ministro relator, que pode ou não dar uma canetada para suspender essa norma. né? Então, o efeito imediato fica em risco, e esse efeito é o que mais conta nesse momento, porque a gente sabe que a decisão final geralmente demora, né? especialmente nos tribunais superiores. Então, a decisão final, que vai ser daqui dois anos, cinco anos, dez anos, não vai ter mais relevância, né? o mais importante vai ser essa decisão inicial. Então, aqui nós teríamos dois cenários. É claro que a gente pode ter, no extremo, todas as unidades federadas indo né, individualmente ao Supremo. E aí teríamos 27 ações e, muito provavelmente, cairiam com ministros diferentes, que poderiam um negar e o outro conceder. Enfim, então, é muito difícil antecipar o que poderia acontecer. Mas, sem dúvida, basta uma decisão de um ministro suspendendo os efeitos para que nós não tenhamos mais essa medida com qualquer efeito prático
0: imediato. Muito bem, esse é Carlos Eduardo Navarro, pesquisador do Núcleo de Estudos Fiscais da FGV Direito de São Paulo, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem, esclarecendo um pouco mais sobre essas propostas apresentadas pelo governo. Muito obrigado, viu, professor? Eu
1: que agradeço, foi um prazer.
0: Em um minuto nós vamos falar sobre o aspecto político dessa história, a corrida desesperada de Bolsonaro pela reeleição.
3: Dia 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma data criada para sensibilizar a população sobre a importância da preservação do planeta. Em tempos em que ouvimos falar tanto em ESG, o assunto ganha ainda mais luz. E o iFood, para se tornar referência mundial em sustentabilidade e contribuir para o mundo mais inclusivo e igualitário, realiza diversas iniciativas em prol do meio ambiente. Estão no cardápio da marca a realização de entregas neutras em emissão de carbono, a redução do uso de plásticos descartáveis, para o qual ele tem um compromisso... O incentivo à reciclagem, o uso de embalagens sustentáveis, bem como tantas outras que apoiam o iFood no desafio de alimentar o futuro do mundo. Você também pode contribuir com boas práticas sustentáveis e o iFood te ajuda nessa missão. Para saber mais, acesse news.ifood.com.br. Estadão Notícias
0: Há quase quatro meses da eleição, o governo parece ter pressa em reduzir os preços dos combustíveis para tentar reverter o quadro de Bolsonaro nas pesquisas pré-eleitorais, com os números mostrando o ex-presidente Lula na vantagem.
1: Luiz Inácio Lula da Silva tem 45% das intenções de voto na pesquisa estimulada. Jair Bolsonaro é o segundo com 34%.
0: Em março, uma pesquisa do Datafolha revelou que 68% dos brasileiros associam essa alta nos preços ao presidente. Será que essa nova ação vai ter os impactos previstos ou é somente uma medida para mostrar serviço e lavar as mãos de Bolsonaro sobre o assunto dos combustíveis antes das eleições? Sobre esse gesto desesperado do governo, eu converso agora com Mariana Carneiro, editora da Coluna do Estadão. Tudo bem, Mariana? Seja muito bem-vinda.
2: E aí, Emanuel, tudo bem? Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui.
0: Bom, a gente viu nessa semana, na segunda-feira, esse esforço coordenado entre executivo e legislativo, ali com a presença do Jair Bolsonaro, os presidentes do Congresso Nacional, alguns ministros, incluindo o ministro Paulo Guedes, um pouco para mostrar que estão buscando uma solução para a questão do preço dos combustíveis. Virou mesmo uma questão de vida ou morte para o Bolsonaro e para sua campanha-reeleição. Conseguir alguma coisa em relação aos combustíveis, Mariana?
2: Olha... É um diagnóstico da campanha do Bolsonaro que ele precisa passar a imagem de que ele está fazendo alguma coisa. Não necessariamente dá certo, mas ele tem que passar a ideia de que ele está trabalhando para resolver esse problema. A segunda coisa é o prazo. A expectativa que existia antes, principalmente sobre a inflação, era que ia bater o pico agora, por abril e maio, e depois ia começar a descer uma escadinha até o final do ano. No período da eleição, ali no início de outubro, a inflação já estaria claramente em desaceleração para as pessoas, né? Que estaria resolvido, mas enfim, as coisas iam estar tá subindo menos de preço, né? E não é o que está acontecendo, por várias razões econômicas. Enfim, o preço do petróleo não está arrefecendo lá fora, a inflação não está arrefecendo aqui dentro. Então, o Bolsonaro também está com um combo econômico desfavorável para ele num prazo que está ficando cada vez mais curto, né? Então, assim. Está ficando uma margem muito pequena para o Bolsonaro atuar para tentar conseguir votos de gente que ainda não se decidiu efetivamente.
0: Faz sentido a gente colocar como um gesto até de desespero do Bolsonaro em relação a ter alguma medida efetiva que impacte no bolso do consumidor, Mariana?
2: No final de maio saiu uma pesquisa da Datafolha que mostrou um cenário muito drástico ali. Porque com o que trabalhava o Bolsonaro até agora? Olha, eu vou falar para o meu eleitorado mais fiel... E eu vou conseguir chegar no segundo turno contra o Lula. E no segundo turno eu ativo o antipetismo e tento angariar os votos de gente que estava no centro, gente que votou na terceira via, gente que estava indeciso. Junto esses votos todos e bato o Lula por uma margem pequena. O problema é que o Datafolha mostrou que a vantagem do Lula se ampliou muito. Chegou a 48% Lula contra 27% Bolsonaro. Então talvez não tenha chance do Bolsonaro chegar no segundo turno, então ele tem que agir agora para tentar fazer alguma coisa, para tentar virar essa chave de que a eleição pode dar Lula já, então eles têm que agir rapidamente para tentar evitar o pior cenário que seria a derrota no primeiro turno, por isso que ficou tão urgente assim tratar os combustíveis e tratar imediatamente, o que a gente está ouvindo essa semana é que o governo vai colocar uma PEC, que é uma proposta de uma emenda à Constituição, que precisa de dupla votação na Câmara e no Senado, sendo que a gente está num mês de festas juninas, que a gente sabe Verdade. que boa parte dos parlamentares do Nordeste vão para suas bases. Depois tem o recesso parlamentar, e depois tem eleição. Então, assim, é um prazo muito curto para você colocar uma PEC para discutir redução drástica de receita dos governadores que a gente ainda não sabe exatamente nem quanto é, porque o anúncio ontem do governo, o Paulo Guedes falou que pode ser entre 25 e 50, que é muita coisa de diferença, né? Então, assim, não tem muito claro qual vai ser o plano do governo, mas tem que ser agora. Isso só denota a pressa do governo em tentar dar uma resposta política. mesmo.
0: E o Bolsonaro tem mais dificuldades mesmo, de fato, no Senado, onde o projeto agora será, tende a ser votado, né, Mariana?
2: Não é uma coisa nova, ele tem uma dificuldade maior no Senado, e esse tema em si é um tema mais difícil de se discutir no Senado. Primeiro, porque ali todos os estados estão representados igualmente, né? Cada estado tem três senadores, então é uma casa que os governadores têm muita influência sobre os parlamentares, então não vai ser fácil esse embate. Muito embora vender para os eleitores que você fez alguma coisa para baixar o preço no momento que a inflação está do jeito que está, eleitoralmente rende votos, rende, mas também um governador que tem a perspectiva de continuar em janeiro ou que está no mandato esse ano, que precisa fechar as contas esse ano, respeitando todas as regras fiscais e tal, falar para ele que ele vai ter que zerar alíquotas de imposto de um mês para outro, que ele vai ter que reduzir a metade uma alíquota, é uma coisa muito drástica. Então, não é uma negociação muito simples de você fazer num curto período de tempo para você colocar já rodando no mês que vem, como é a necessidade política do Bolsonaro. É um cenário muito desafiador, mas não é possível, né? Como... A política nos mostra o impossível acabar é esse feito.
0: <risos> a gente viu nessa foto de segunda-feira, né, daqueles que estavam dispostos nessa coletiva. Claro, estava ali o Paulo Guedes, tomou a palavra, ele sempre tem uma narrativa muito forte, impactante, envolvente, mas isso não significa que ele esteja fortalecido no governo. Muito pelo contrário, né, Mari?
2: É, assim, o Paulo Guedes, ele está desde o início com o Bolsonaro, e eu não acredito que ele vá deixar o governo. Mas ele está sendo muito pressionado pela, pela política do governador a dar uma resposta. E quando a resposta caminha para ser uma PEC que tem como um dos objetivos tirar os gastos que a União vai ter para ressarcir os estados do teto de gastos, isso não denota força, denota até uma fraqueza do Paulo Guedes, porque ele foi sempre uma pessoa que defendeu o teto de gastos muito embora tenha feito vários furos durante a administração do governo Bolsonaro, como a dos precatórios, foi um furo aí de 100 bilhões, enfim. Quando a, a solução passa por algo que é tão drástico como fazer um extrateto, então você vê, olha, não é que é força. Ele teve que dar uma resposta. Ou você abre a porta ou vão arrombar a porta, né? Eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu.
0: <risos> Perfeito. Só para a gente fechar, o espaço de tempo é muito curto daqui até as eleições, Resta alguma cartada para o Bolsonaro, mesmo se naufragar, por exemplo, essa questão dos combustíveis? Ou não há espaço mais para isso? Lembrando sempre que ele tem a máquina pública à disposição, né, Mariana?
2: Olha, o Bolsonaro já gastou muito dinheiro nisso. Só para lembrar, ele aumentou, dobrou o valor do Auxílio Brasil, acreditando que isso ia render votos para ele, principalmente nas áreas que tem prevalência a Lula. E isso não está aparecendo nas pesquisas. Por quê? Porque a inflação está corroendo esses ganhos que as pessoas poderiam ver. Historicamente, na política, as pessoas culpam o presidente pela situação econômica. Elas não veem assim, ah, não teve a guerra, a culpa é do ministro, a culpa é da Petrobras. Então, assim, o Bolsonaro está fazendo muitos gastos, né? mas existe um limite mesmo de quando que isso vai começar a discutir efeito e qual é o tamanho do gasto que ele pode fazer. Por exemplo, o reajuste dos servidores, que ele prometeu premiar principalmente a categoria policial, que é uma categoria que se identificou com o bolsonarismo desde o início, e ele não conseguiu honrar. Agora ele já está falando que não vai ter reajuste para ninguém. Por quê? Porque o reajuste que ele oferecer é um reajuste de 5%. Numa inflação que está rodando a 12% ao ano, parece muito pouco para quem vai receber. Então, assim, você vai gastar, para fazer algo que não vai te dar nenhum benefício. É muito pouco tempo, o Bolsonaro precisa agir contra a inflação, mas eu não sei se vai efetivamente ter retorno nisso, porque é uma coisa que não depende só dele. né? É claro que a gente tem mercados economistas, tem dito que a inflação vai começar a ceder com o aumento da taxa de juros, que já começou no passado, enfim que isso vai fazer efeito. Então, a gente está esperando acontecer também. O Bolsonaro também conta com isso.
0: Essa é a Mariana Carneiro, editora da coluna do Estadão, que você acompanha tanto no digital, no estadão.com.br, quanto nas páginas do Impresso, estreando aqui no podcast Estadão Notícias. Obrigado, viu, Mariana?
2: Obrigada a você, Manuel. Até mais. Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 8 de junho de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Bárbara Rubira e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no nosso e-mail, podcast.estadão.com Um abraço para você
1: e até mais.